0: Chegou a hora da verdade. Eu quero saber o que aconteceu com o seu relacionamento ou os seus relacionamentos depois de seis meses de pandemia. Teve gente que era solteiro e de repente se viu praticamente casado e teve casado que se assustou com a pessoa que o levou para altar. Rolou de tudo um pouco. E você? Conseguiu superar os desafios de uma hiperconvivência dentro de casa? Se você já está no limite da sua paciência e quase tomando uma decisão drástica, calma. Hoje, a missão do nosso episódio é te ajudar a organizar as ideias e não agir no calor da emoção. Pegação, namoro, casamento e o salve-se quem puder. Isso é o show da vida cotidiana. Isso é fantástico. Eu sou Murilo Salviano e neste episódio, nossa convidada especial é a psicóloga Denise Figueiredo, do Instituto do Casal de São Paulo. Oi, Denise.
1: Olá Murilo, prazer estar aqui com vocês
0: O prazer é todo nosso, tá preparada Porque vai ser uma enxurrada de perguntas, viu?
1: Epa, epa, Vai ser uma epa, catarse adoro.
0: coletiva isso aqui, você não tá entendendo. Bom, bora, bora lá. E quem também participa desse episódio, é minha amiga, parceira absoluta, Renata Capucci. repórter absoluta eu gostei. É, repórter especial do fantástico and cozinheira de mão cheia.
2: Opa, vamos lá, né? E casada há 17 anos.
0: 17 anos, a Renata me ajudou a fazer um bolo de cenoura com chocolate e ajudou lá em casa, viu? Melhorou o clima. Melhorou, obrigado, viu, pela parceria. Adoçou, muito obrigado. E também aqui com a gente hoje Daniel Targueta. Oi Murilo, tudo bem? Tudo certo. Obrigado pela presença de vocês. Bom, se a gente for tomar como base o que rolou no Instagram, a pandemia só fez bem para os casais, né? Porque eu só vi fotinha de gente feliz, se divertindo na cozinha, fazendo a dancinha do TikTok, criando brincadeirinhas. Deve ter sido uma, uma, uma pandemia hiper divertida para vários casais, mas lá em casa, na minha casa, foi um Deus nos acuda. Eu quero saber o que de fato aconteceu na pandemia, o que os números mostram.
2: Bom, de acordo com o Colégio Notarial do Brasil, houve um aumento de 16% quando a gente compara os números de julho do ano passado, julho de 2019, para julho de 2020, no que diz respeito aos divórcios. Então,
0: rolou mais divórcios. As
2: pessoas, de fato, se separaram mais. E não só se separaram, como elas buscaram mais informações sobre separações. O hum. Google nos deu números. E... Eu adoro
0: esses números de pesquisa.
2: São muito bons. Daniel tudo vai falar é para gente. Conta Vamos aí, lá. Dani.
3: Como entrar com pedido de, de pedido de divórcio. Então, isso aí é a pessoa que vai lá e digita no Google. Isso. Uma pesquisa. Então, vai lá. Pesquisa. Pesquisa. Como entrar com pedido de divórcio. Ah. Mais de 3.750% nos últimos seis meses. What? Ah. No mesmo período, buscas por divórcio online, que passou a ser possível é, desde junho desse ano. Ah, é? Eu não sabia sim, disso. Sim, dá para se divorciar ano. pela internet. Exato. Em alguns cartórios, sim. É, cresceram 1.150%. E termos relacionados a divórcio, nos últimos meses, cresceram mais de 5.000%.
2: É um aumento vertiginoso.
3: Meu Deus. Então, o que eu vejo no
0: Instagram ali é, né, é só uma... É, é a vida com a, filtro. A vida, é uma... a vida com filtro A vida com das das filtro deve sociais, ser linda tá? e maravilhosa. Né? E o problema é que tem gente que acredita naquilo, né? É um problema, é. né, Denise?
1: Sim, é, é assustador, porque os números aumentaram mesmo, a gente percebe aqui no Instituto a quantidade de casais que procuraram mesmo a terapia de casal como uma possibilidade para reverter um quadro que já é, eu digo que tem relações que já estão na UTI, né? estão é, quase mortas, e foi assustador. E o Instagram não, não retrata muito isso, né? Eu acho que vocês falaram muito bem, é a vida com filtros. <risos> eu mostro o que eu quero mostrar, o que eu gostaria de viver. E não necessariamente aquilo que realmente eu estou vivendo.
0: Ô Denise, né? o que eu conheço de casais que estavam desesperados, que me relatavam, ai, pelo amor de Deus, não aguento mais. Mas no Instagram eles estavam incríveis, maravilhosos, sorridentes.
1: É incrível isso, né? Como ainda nós humanos temos essa, essa necessidade de mostrar né, que estamos bem e que, estamos, e que somos casais
2: de é, contos de fada
0: evoluídos né? é. e a
2: vida Evoluir. real não é um comercial de margarina não. né, minha gente não é, não,
1: não é. qualquer tá relacionamento é difícil,
0: não é né, Denise?
1: com certeza você sabe Murilo que isso é uma das questões maiores que a gente trabalha aqui com os casais porque os casais ainda vêm muito com aquela ideia de amor romântico amor das novelas dos contos de fada eu falo gente, isso aí é historinha é, amor e, e relação e casamento, conjugalidade, é mais malhação do que inspiração,
0: uhum. né?
1: tem que malhar, tem que, olha, olhar e, enfim, né.
0: É um ponto Se interessante, tá... normalmente as pessoas dizem que o amor é como uma planta, que você vai regando, você já traz uma perspectiva diferente, o amor é malhação.
1: É malhação, não é só regar plantinha, não, é mais do que isso, é... Eu acho que é isso que as pessoas casam com a ideia, né? Do casei e fui feliz para sempre. Não é verdade, né? E depois, quando os casais chegam aqui, que a gente vai trabalhar essas questões, né? Olha, isso é o mito do amor romântico. Uhum. Né? O que sustenta uma boa relação é a forma de se relacionar muito mais do que essa ideia de amor.
0: Tem gente que é. acredita que vai encontrar o par perfeito, né? Ah, vou encontrar tal pessoa, ela vai ser e... incrível, vai. E não existe isso.
1: Não, isso é construção, não é? Eu falo sempre, amor é decisão diária
2: e construção constante. E como é, é que se recupera uma relação que está na UTI? Ai, boa, boa questão, viu, Renata? Eu sempre falo,
1: vamos lá, uma, um, uma, um paciente que está na UTI, a gente tem que entrar com várias medidas, não é? Então, é tratamento intensivo. Primeira coisa, né? Descobrir estratégias que ajudem esses casais a se reconectar, se essa for a intenção deles.
3: Uhum. Então,
1: primeira coisa, é a intenção? Vocês querem se reconectar? Tem uma história aqui, uma história legal, uma história que... Vocês já viveram coisas boas? Vocês se escolheram em muitos tem que momentos Tem amor da vida?
2: ainda, né, Denise? Acho que essa é a, a condição primária, né? O casal tem Eu que se amar que... ainda, né? Renata, perfeito. Se amar e ter a intenção de, de, de ficar juntos. né uhum
1: então assim, não, quero ficar juntos. então tá então vamos entrar nessa jornada que
3: não
0: é fácil, Sim. né, e isso é que você, uma jornada isso que você trouxe é bastante importante que é olhar pra trás um pouco, né, porque às vezes a gente tá, é, é tanto tempo de convivência, que a gente começa a meio que, que um cutucar o outro, querer saber como é que tá lá fora, o que, que tá acontecendo lá fora e se eu não estivesse junto, né e se eu não estivesse namorando, se eu não estivesse casado a gente fica num e-se -si constante na nossa cabeça, mas é bonito olhar pra trás também, né, e ver que houve uma construção
3: grande. Mas não só olhar para trás, como olhar para dentro também, porque você tem que se amar para poder amar o próximo. Uhum. É, se você perfeita. não ter o, o amor próprio, não adianta, você não consegue também doar esse amor para pessoa. E se você amar mais a pessoa do que a você, não tem relacionamento, a balança vai estar sempre desequilibrada.
0: Olhando para esses números de buscas é, vertiginosas sobre separação, nessas buscas são feitas no Google. O número aumentou também de separações. Né? Os números que o Daniel e a Renata trouxeram para a gente. O que, é que explicaria esse, esse aumento dos divórcios na pandemia?
1: Olha só, né? Acho que é super legal a tua pergunta. Os casais, a gente, quando a pandemia chegou, a gente, é, todos nós perdemos a liberdade. Então, as nossas rotinas mudaram. A gente começou a viver um momento de estresse. E qualquer tipo de estresse vai... É, fortalecendo aquilo que já existe ali. Então, se um casal já estava mais desconectado, ou se um casal já estava com algumas dificuldades, imagina você conviver com isso as 24 horas do dia do seu tempo, ininterruptas ali. Né? Muitos casais, eles disseram aqui né, para a gente, uma coisa interessante, eu me dei conta de que eu estava casado com alguém que eu não conhecia. Hum. É? Porque, é, porque eu olhei para ele eu. Um ela. sai para
2: trabalhar, o outro sai para trabalhar, casais que têm filhos, as crianças saíam para a escola e, de repente, estava todo mundo debaixo do mesmo teto. Uhum. né?
0: Um relacionamento horas. que durava só a noite, durante né, o jantar, alguns momentos, de repente se viu 24 horas.
2: 24 horas
1: tendo que negociar coisas, é, geralmente é, num apartamento com poucos cômodos, enfim, como é que eu negocio o espaço, como é que eu negocio a tarefa de casa... E, como às é vezes, eu negocio...
2: dificuldades financeiras também, né, Denise? Claro, vieram,
1: né, tudo, tudo aconteceu ao mesmo tempo, medo, né, um com muito medo de ficar doente, o outro flexibilizando um pouco mais a pandemia, uhum. enfim, todas uhum. essas questões foram aparecendo para esses casais e trouxeram, assim, um grau de ansiedade, um grau de, de perturbação no dia deles, né, que levou esses casais a, a irem atrás do Google e verem, oh, bom, eu vou me separar, não aguento mais, né, não, não aguento isso. Eu quero me separar é, disso tudo. Né? Dessa massa que eu não aguento mais.
0: Falando de limites, Denise, como é que um casal pode identificar se eles chegaram realmente é, ao máximo do relacionamento? Se eles já deram tudo o que podia dar e agora é o momento da separação?
2: E o remédio né, é a separação? Eu acho que, primeira coisa, tentar
1: todas as estratégias. Então, hoje em dia... É... É, antes de ir a uma separação, talvez fazer uma terapia, uma terapia de casal, é, e, e, existem vários blogs, várias possibilidades aí, né, estudos que mostram, tem as cartas, o Puxa Conversa Casal, o Diálogo Sem Briga Não, enfim, tentarem estratégias antes de irem para um divórcio. Mas a coisa importante, é, Murilo, Renata, Daniel, que eu percebo, é que quando o casal chega ele já está muito mal. Então, eu sempre digo, não deixem chegar neste lugar. Venham antes. Né? A terapia de casal, por exemplo, ela pode ser é, não só... Ela pode ser preventiva. Ela não precisa ser só remediativa.
0: Uhum. Né?
1: É um lugar em que o casal vai aprender a construir essa intimidade, a valorizar o que tem de bom nessa relação, a fazer ajustes nessa comunicação.
0: Então, a dica é, é não ficar colocando os problemas debaixo do tapete, né? É conversar.
1: Isso conversar, claro que todo casal, eu sempre brinco né? brinco entre aspas, eu falo tem a caixinha do deu ruim, o que, hum. que é isso? assuntos que a gente não consegue conversar é. e que é provável que não consigamos nunca então tem a caixinha do deu ruim mas os outros tantos assuntos, se a gente precisar de um mediador, de alguém junto com a gente para olhar pontos que a gente não tá conseguindo bora lá, vamos ter coragem uhum. E olhar para essa relação é, e tentar, de alguma maneira, cuidar dela de outros jeitos, jeitos que a gente ainda não descobriu sozinho Mas é
2: que tem gente que foge da DR que nem o diabo foge da cruz, né?
1: Pois é, Renata, isso é, é essa coisa de fugir da DR. É, e o um casamento legal requer conversa, que é o que a gente chama de DR. É, requer que a gente pare, sente, mapeie os nossos sentimentos, diga para o outro, escute e acolha o sentimento do outro, é, esteja mais pronto para perdoar, porque a verdade é que as crises elas são inerentes às relações humanas, elas vão
3: acontecer. Uhum.
1: Então meu amigo, você decidiu casar, saiba que você vai ter crise. Não vai ter jeito. Né? E, e, Denise, você que... acha
0: que essas crises que acontecem nos casais dependem da faixa etária? Tipo, ah, uma molecada mais jovem tende a ter crise por conta disso. Quem já está casado bast... há mais tempo, os problemas são outros. Existe aí uma diferença de faixa etária ou é tudo a mesma coisa?
1: Não, é, existe sim. Existe o ciclo vital. né? Então, casais que acabaram de casar geralmente trazem crises relacionadas... A, as organizações, a limites uhum. né, dentro de casa, a rotina. A crise, quando chega o primeiro filho, éramos dois, agora somos três. Como é que a gente faz com esse terceiro que uhum. chegou sendo desejado, planejado ou não? Né? Depois a crise, quando os filhos estão adolescentes, começam a ter uma sexualidade, mexe muito com os casais, mexe muito com a sexualidade desse casal.
0: A Renata puxou um, um ponto bastante importante que é essa fuga da DR, a fuga da terapia, a fuga do diálogo. né Tem gente que fica o tempo todo colocando o problema debaixo do tapete de forma consciente. Porém, Acaba que muita gente, e, é, e até pessoas que fazem terapia, acabam sem querer, inconscientemente, colocando problemas, aqueles micro-problemas, debaixo do tapete para meio que seguir a convivência. Né? É, tem gente que descobriu problemas sérios no casal, do casal apenas na terapia? Você já pegou um caso assim?
1: Não, eu acho que quando chega, o problema geralmente já apareceu. Uhum. Né? Já está lá, escancarado, e eles estão precisando de ajuda para reanimar essa relação, para tentar encontrar saídas para essa relação, sendo ficando juntos ou né, optando pela separação.
0: Porque porque então, na terapia eu já descobri que é, havia pontos que eram cruciais para o casal e que eu tinha que lidar com aquilo. Que a, Eu não é, eu não pensava que aquilo era tão importante, mas é, eu tinha que, aos poucos, ir colocando aquilo em diálogo.
1: Ah, é legal. Eu acho que é isso que você está falando é muito legal, Murilo, porque a terapia de casal, ela traz uma corresponsabilidade para esse casal. É. Não existe um vilão e uma vítima na história. É.
3: Uhum. Os
1: dois são corresponsáveis por terem ou manterem uma relação que seja uma relação respeitosa, harmoniosa, de amor, sexo, prazer, enfim, né, do jeito que eles quiserem viver. Então, é legal poder olhar para isso, né? olha, qual, qual é a minha parte de responsabilidade? Porque eu falo que desde os tempos de Eva, né, a gente sempre tem aquela coisa, ah, o Adão é que foi o culpado, não, foi a Eva que foi o culpado. Cara, olha para você, vê o que é que você pode fazer de diferente, não espere a mudança do outro, faça
2: você a mudança que você quer nesse casamento. E quando você calça os sapatos do outro, né, você consegue talvez entender o que, que o outro sente quando ele reclama de você. Né, Mesmo
3: Dani? se o sapato estiver apertado. Não entendi Mesmo? a metáfora não, gente, peraí, me explica, <risos> vamos, vamos traduzir, o que está que acontecendo aqui? Existe sempre um chinelo é. velho, para no pé cansado, só que esse chinelo pode ser um pouco mais apertado que o seu pé, ainda assim você coloca lá o seu insiste. pé, tenta, insiste, a ver até onde vai dar, se o calo doer muito, aí eu acho que já é hora de você guardar esse sapato, ou deixar ele caminhar outro caminho. Qual o limite, Denise? Uhum.
1: É O limite é um limite que cada casal vai encontrar aí o seu, né? e vai depender muito também de outros fatores como é que é esse casal, se é um casal que tem uma independência financeira mais autonomia ou menos autonomia se é um casal que tem uma religião ali predominando ou não, tem outros fatores também que fazem com que casais é, aguentem a dor no pé calçando sapatos do outro, né uhum. ou resolvam guardar o sapato uhum. né, e não quero mais calçar esse sapato
0: O Daniel trouxe essa história do chinelo, eu tô tentando entender essa metáfora, por que, Daniel? O que aconteceu uh, contigo nessa pandemia? Eu
3: sou um personagem do VT, eu só não um participo da matéria, uh, mas eu sou, me mas separei o que aconteceu? na quarentena. Ah, entendi. Eu sou separado da quarentena. Você era o chinelo ou você era o pé? Eu acho que era um pouco de cada. Uh. Né? <risos> qual, e para você, qual foi o limite? A, a, a hiperconvivência dentro de casa. Ah, uh. sim. As acho diferenças, é é
2: né, quando as diferenças ficam gritantes, né, isso. de personalidades, de limites dentro de casa, eu acho que tudo isso influencia demais, né,
1: num Sim. casal.
0: É. Bom...
2: Você sabe, Renata, que eu acho que o
1: mais, o mais difícil é quando a gente não consegue ou não quer mais negociar as diferenças, porque as diferenças sempre existirão, mas em alguns momentos da nossa vida, também se fala, não, não quero mais negociar, né, tá esbarrando em coisas inegociáveis,
3: uhum. É.
1: E aí faz, aí sim, chega a hora, né, a decisão do casal em se separar.
3: É. Mas e é
1: uma jornada difícil também, esse processo decisório não é fácil.
2: Até porque a gente brinca né, sobre isso, a gente usa também essa metáfora. É, a corda sempre arrebenta dos dois lados, né? É, não há como você sair bem de uma relação que termina. Os dois saem feridos, sim. Né? Nossa. o sofrimento é para as duas partes.
1: Perfeito. Para as duas, se tem filho, para as três, para as quatro, né? Uma separação impacta toda a rede, de maneiras diferentes, mas toda a rede. Impacta os amigos, as famílias de origem, né? É claro que se o casal decidiu isso, ok, vamos lá, faz parte da vida. Uhum. Encontros e desencontros. Mas é importante ter claro que a separação de um casal não afeta só o casal, é. vai afetar toda a rede que ele faz parte.
0: Exato. E, e as brigas também, acho que nessa pandemia ficaram mais evidentes, né? Assim, as as dicotomias, as diferenças, né? Acho que com essa uh, convivência forçada dentro de casa, né? E, e muitas vezes os casais, uh, as, uh, o casal se ama porque uh, há uma diferença entre eles e um impulsiona o outro, né? Assim, mas Talvez nessa pandemia as diferenças uh, pesaram, né? A gente tem aqui uma, uma relação dos motivos de brigas mais comuns nos casais. Uma
2: pesquisa feita, inclusive, pelo Instituto do Casal. O Instituto
0: do Casal, lá de São Paulo. Com 700 pessoas, essa pesquisa foi feita para descobrir quais eram os maiores causadores das brigas entre os casais entre junho e julho deste ano, ou seja, no auge da pandemia. Em quinto lugar, rotina do casamento. O que, que isso quer dizer, Denise?
1: Os casais trouxeram muito essa questão, como é difícil, né na pandemia, a rotina, o, a falta do inédito, a falta do diferente, hum. e também as negociações dessa rotina. Né? Como é que se negociava, por exemplo, quem é que fica com o filho uh, para estudar? E aí, ao mesmo tempo, eu tenho que trabalhar. E é o mesmo espaço da mesa. Enfim, e o horário de almoço? Quem é que faz? Quem é que não faz? Isso uhum. tudo foi bem complicado, complexo, vamos colocar assim, para esses casais.
0: Em quarto lugar dos motivos que mais causaram brigas na pandemia, falta de romance.
2: Mas como ter é. romance, se está brigando, se está todo mundo discutindo. Não, é difícil, é. né, Denise? Não, claro, a pandemia teve uma... a Jantarzinho à luz de velas é. fica complicado, né? <risos>
0: e eu acho que a libido de todo mundo também deu uma baixada na pandemia, né? Ou não? O Felipe Martini aqui está dizendo que não. Expus aqui o Felipe Martini. <risos> <risos> Compliance. Olha,
1: na maior parte das, dos, dos casais, sim. É, a maior parte dos casais diminuiu. A libido os espaços também para se relacionar sexualmente, porque eu tô ali, as crianças estão aqui, ninguém sai de casa, né? é acorda de pijama, dorme com o mesmo pijama, enfim, uhum. fica o, o dia inteiro com aquela roupa que é confortável. Mas casais em fusos é pouco...
3: horários diferentes também, né? Uma pessoa ela dorme mais cedo, do outro dorme na madrugada e acorda, fica aquele feitiço de acre dentro de casa,
1: total, é total. Então, assim, o, o romance realmente é. Foi passear bem longe dos casais, né? Uhum. Saiu
0: de casa e ainda não voltou. É. E era uma dica que muita gente dava no início da pandemia, né? Se veste bem em casa, não precisa ficar com aquele pijama velho, né? Aquele cueca velho, aquele calcinha, não precisa disso, né? Fica, né? Passa de vez em quando passa um perfuminho dentro de casa, né? Já que a gente Sim. foi obrigado a passar tanto tempo trancafiado, que pelo menos Sim. fosse, né? Mais agradável ficar ali.
1: Você vê... Isso que você está falando é muito legal... Que aí se, se coloca bem o que eu disse... né? mais malhação do que inspiração... Porque eu sempre digo, gente... A relação é como se fosse um terceiro ali... E, às vezes, a relação ela tem desejos e vontades diferentes das nossas... Putz, estou super afim de ficar aqui de pijamão... Mas a relação requer cuidados... Uhum. E, às vezes... Se arrumar, pôr o perfuminho, marcar o um encontro para fazer sexo, marcar o um encontro para um jantar diferente, é um desejo da relação, para ela se manter viva. É. Muitas vezes, não vai de encontro a nossa preguiça, o nosso cansaço.
0: Uh -huh. é. eu, tenho, eu tenho um amigo que falou que nessa pandemia tava economizando desodorante. Falei, gente, mas aí a falta de romance total, óbvio que vai dar errado esse namoro, né? Quem Sim. vai aguentar o outro desse jeito? <risos>
2: Ser não, não dá, dá né? né? Vamos agora não,
0: não, não. a limite, a limite. Né? Não. Ah, mas é amigo, não sou eu, né, Aqui nesse <risos> relacionamento tá tudo bem. Bom, em terceiro lugar dos maiores causadores de brigas entre casais na pandemia, o excesso de críticas.
1: Ah, e esse excesso de críticas, olha Murilo, Renata, é, é uma loucura isso, né? Porque ainda é, os casais ficam muito centrados no ruim e não no bom. Né? As pessoas não conseguem ainda valorizar o que o outro faz do jeito do outro. A gente acaba sempre valorizando só se for do nosso jeito. Uhum. Né? Esse também é um tema que aparece muito aqui nas conjugalidades, nos casais que a gente atende. Né? É, dê uma tarefa para o outro, deixa o outro fazer do jeito dele. Né? E elogie. É, tem um olhar mais generoso, ah isso é
0: importante, que,
1: não é que é diferente do que de, do jeito que você faria, uhum. mas é um jeito é. então olhe com uma lente generosa é. a gente vê Existem várias pesquisas que mostram que casais que têm mais A Renata generosidade... aqui tá aqui, não se aguenta.
2: Denise, você tá Ai, falando que fala, tá Renata. doendo aqui no meu coração, porque eu sou exatamente essa, entendeu? Eu reclamo de todo mundo. Se não faz do meu jeito, eu vou e reclamo. Eu sou uma chata mesmo. Tô... Tá doendo aqui essa terapia,
1: viu, Mas... Falou
3: profundo na Renata. Mas...
2: <risos> Renata,
1: mas você sabe que não é só você, não. Nós, mulheres... Eu Somos acho que muito é exigentes, uma
2: coisa... né? A gente tem, tinha que ser mais é... flexível. Acho que a gente causaria menos atrito.
1: Sim, acho que a gente tem se tornado assim, mas também... É, é, tem muito a ver com as mudanças históricas, as mudanças sociais e essa nossa vontade é, de conquistar os nossos espaços, os nossos lugares, de fazer diferente, talvez, do que os nossos avós, as nossas avós fizeram. Então, também, esse, essa questão, né, esse novo comportamento feminino, que eu acho que é muito uh, novo, esse excesso de críticas, tem a ver com toda uma construção histórica aí.
0: E esse ponto do excesso de críticas nos leva ao segundo maior fator de brigas entre casais da pandemia, a divisão das tarefas domésticas. Esse lá em casa bombou. Isso, olha, lá em casa o problema era lavar a louça. E aí, quem vai lavar louça? Quando lavar louça? Como lavar a louça? Lava a louça depois de comer ou pode esperar uma hora, duas horas? Tem
2: gente que fez planilha, sabia? Sabia dentro de casa? Ah, lá em, ah. Planilhou no Excel é. para... Isso
0: Segunda-feira, limpa, segunda terça, é um... outro limpa. Não, e como Mas limpa, né? Que... Vai usar a bucha, vão é. ser duas buchas, vão ser três buchas. O que, que é o certo? <risos> né, isso, pelo amor é de isso, Deus, né, Denise?
1: É isso que é bem, bem colocado. Então, o segundo, que é a divisão de tarefas domésticas, ele tá diretamente relacionado com o terceiro. É, excesso de críticas. Porque essa coisa, eu deleguei. Deixa o outro fazer do jeito dele. Ele que vai escolher a bucha, ele que vai escolher o horário, ele que vai escolher. Mas tem o que jeito ser bem que dividido,
2: né, Denise? Um
1: não pode isso. ficar
2: mais sobrecarregado, porque aí se um ficar mais sobrecarregado, ele vai reclamar.
1: Perfeito. Por isso que a gente sempre fala, né? Essa coisa das, das planilhas que você trouxe, é, é, a gente falava para os casais: listem, como vocês estão com dificuldade nesse ponto, listem todas as tarefas domésticas né? e separem juntos uhum. porque não é um ajudar o outro é uma corresponsabilidade a casa é dos dois, é. a louça é dos dois e é respeitar a forma dois. como
0: o outro faz, não é?
1: perfeito ótimo, eu vou gravar mesmo. essa parte isso aqui é me é fala a minutagem
0: desse podcast que eu vou espalhar esse negócio tá? e olha só <risos> o topo no ranking dos maiores causadores de brigas na pandemia o famoso celular, celular que é o, o maior... O intrometido
2: mo mor
3: É é que a é terceira maior... ponta do triângulo amoroso. É, agora.
0: Um, é um caos, o celular é um caos. O que, que você já atendeu, o que, que você já presenciou, o que, que você já viu, Denise?
1: É, a, a Renata falou uma palavra importante, o intruso né é o terceiro elemento, é aquele que não é bem-vindo. Então, na pandemia, a primeira coisa, o celular foi totalmente liberado, a nossa vida era por meio do celular, uhum. tudo. É, a gente estava é, em casa, nos nossos isolamentos, o nosso trabalho estava do outro lado da telinha, o nosso prazer estava do outro lado da telinha, os nossos amigos do outro lado da telinha. É. E aí, quando o parceiro começa a achar que o outro lado da telinha está mais importante e interessante do que ele, uhum. aí a, é, azedou. Então, o celular ele não pode ocupar esse lugar. E aí os casais vão tentar encontrar um jeito uh, de dar espaço para esse celular que fique confortável para os dois.
0: Ô, Renata, você conversou com vários casais durante essa semana para entender o que aconteceu com os relacionamentos. Me destaca um ou outro caso interessante.
2: A gente tem o caso da Dila e do Luigi. A Dila e o Luíde viviam juntos há cinco anos. E aí, durante a pandemia, Luíde perdeu o emprego, Dila começou a arcar com todas as despesas da casa e Luíde começou a... É, ficar mais tempo no futebol, no bar bebendo com os amigos, e Dila começou a ficar louca com isso, porque Luigi parecia que estava nos tempos de solteiro e Dila continuando com todos os afazeres domésticos e trabalhando e com as e contas, mantendo, as contas, mantendo uhum. a casa. Isso começou a dar briga, 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 Dila foi ameaçando, ó, vou sair, vou me separar. E Luíde não acreditou muito nisso, até que Dila procurou a advogada. E aí, quando o Luíde foi chamado pela advogada, ele caiu de quatro. Não Falou, não acreditou. opa, é de verdade isso? O chão se abriu. O chão se abriu e Dila está querendo vazar. Uhum.
3: Uhum. E uhum. aí o, a advogada, quando foi falar com o Luíde, propôs. Você está disposto a, re, a rever essa relação? Se tiver disposto, você vai passar por um desafio de 30 dias. Ah. É um desafio chamado Desafio do Amor, inspirado num filme chamado A Prova do Amor.
0: Como é que funciona?
3: É, durante 30 dias você vai demonstrar esse amor de múltiplas maneiras para a sua parceira. Como, por exemplo, ele escreveu declarações de amor com batom no espelho, coisa que ela ficou encantada. Lavou a louça, lavou a roupa, botou a mesa no outro dia, que legal. deu uma, uma mulher. Fez tatuagem com o nome dela, marcou.
0: Como é que faz pra procurar isso na internet? Desafio? <risos> Desafio do amor. É, Desafio é. do amor, interessante. Tem um, um filme, é? É, um,
2: é baseado num filme, chama a Prova do Amor.
0: Funciona, Denise? É,
2: é Prova de Fogo. Prova uhum. de Fogo, isso. Prova de Fogo. Pronto. Né? Prova é um bombeiro, de Fogo. É
1: bárbaro. Né? É. Isso, isso. Eu, a gente dá muito esse filme aqui pros casais assistirem e, e, e a tarefa Terapia de casal ela é centrada em tarefas, uhum. porque é mudança de comportamento. É? Então, super funciona. É? Se a pessoa tiver a intenção, claro, funciona. É? E que legal que vocês
2: têm esse caso para contar. E o Luíde Falava... virou para a advogada e falou assim: O que, que eu posso fazer? E ela perguntou de volta para ele: Olha só. O que é que você não faz? Uhum. E aí ele começou a fazer. Que legal. Dila, por outro lado, ficou desconfiadíssima, porque pensou, ah, ele está fazendo isso só porque né, tomou um tranco e achou que a gente ia se separar mas não, ao, ao, aos poucos ela foi amolecendo, né Dani?
3: E aí ele teve uma mini recaída, mas ainda assim ela perdoou a recaída e tudo ficou bem quando ele encarou o medo de altura e pulou de parapente pra pedir ela em casamento Uau! É, que legal! <risos> e eles estão juntos agora! E
2: nós acompanhamos essa história, Dila e Luigi se casaram.
3: Uau, que legal!
2: Isso, e nós estávamos tudo que lá tem no direito. casamento com tudo que tem direito bolo de cinco é. andares, alianças noiva atrasada noivo nervoso e, de fato, quando eu entrevistei os dois, eu disse para eles assim, vocês estão parecendo recém-namorados. Uhum. E ela falou assim, mas é exatamente isso. Parece que eles se redescobriram namorados. Legal. E foi muito interessante Ai. ver que essa relação pode ser reconstruída. Não, bárbaro isso, gente. Eu, eu, eu fico aqui emocionada. Como uma
1: terapeuta de casal que sou, é, eu hum. super acredito nisso. Assim. Eles, eles decidiram... Que queriam essa relação renovada. É,
0: isso é muito é? legal. E
1: reconstruíram isso. Né? Quando chegam aqui, né? Quando chegam num, ou para um divórcio, ou para um advogado, ou para um terapeuta de casal, eles estão completamente em times opostos. Uhum. E a, a ideia é ajudar com estratégias para que eles possam fazer parte do mesmo time. Eles não são inimigos, né? Eles uhum. fazem parte do mesmo time. Mas Eu qual que
0: é o esquema? Tô... Eles querem provar que o outro está errado. É isso
1: isso, isso uhum. é mentira, isso é verdade, isso é o certo, isso é o errado, uhum. viram um com essa né? dicotomia, uhum. é. é, e a gente fala, eu sempre falo, não, aqui não tem certo e errado, não tem é, melhor ou pior, uhum. vamos encontrar a conjugalidade, né, o que é bom para a relação, uhum. que é diferente do que é bom para mim ou para você,
0: mas tem é. caso também que a melhor escolha é a separação,
1: Sim, às vezes o casal chega nesse lugar né, e fala, não, a nossa caixinha do Deu ruim tem tanta coisa, é, aquilo que a gente viveu já não sustenta mais, a gente não tem projetos comuns então é melhor mesmo a gente entrar pela jornada da separação
0: Ô Daniel, nesse teu término você percebeu que você estava ficando você estava amando mais o relacionamento a outra pessoa do que você mesmo? Eu
3: percebi que eu estava mais doando do que, do, não que recebendo porque não é uma relação de troca, mas uh -huh. eu estava mais do, me doando do que dando pra mim uh -huh. né? acho que esse é o ponto focal, eu não estava vendo mais a relação, você estava vendo mais a relação do que a mim mesmo e eu passei dentro desse eco que se torna quando você tira uma pessoa, quando você sai de um relacionamento, você fica com um eco. Você tem que ficar meio que uma alga, você dentro ali com coisas que te preenchem. Uhum. Você tem que se preencher agora. Claro. Não é mais o outro que te preenche. Então esse é o grande desafio e é o grande mote né, da é. separação. Pra gente finalizar
0: esse episódio, Denise, eu gostaria que você elencasse bem rapidamente pontos que precisam ser feitos para quem tá em apuros, assim, quem tá num relacionamento agora nesse, depois de seis meses de pandemia, tá tenso tá é, ruim, tá, tá ruim, ruim tá quer, tomar, quer Pesado. acabar tudo o que que você, dicas rápidas assim, o que que essa pessoa pode fazer para tentar salvar o relacionamento ou só descobrir se o relacionamento vale, vale mesmo a pena?
1: Tá, eu acho que para, é, sabe o que é uma coisa legal? Revejam as fotos desde o momento que vocês se encontraram é, pega fotos antigas é? e olha a tua relação numa linha do tempo, essa jornada, que é uma jornada que foi construída. Ela não é um evento isolado. Hoje estamos vivendo a pandemia, mas teve muitas outras coisas antes. Uhum. Faz uma linha do tempo, vê aí quantos momentos bons vocês tiveram, quantas dificuldades superadas. Acho que esse é um ponto. Segundo, escute a si mesmo, para você poder escutar o outro. É? É, mapeie os seus sentimentos. Tenta separar o comportamento da pessoa. Ah, eu amo o João, mas esse comportamento do João, eu quero me separar deste comportamento, e não é do João. Uhum. E aí, então, vamos falar sobre o comportamento, né? Porque, às vezes, a gente coloca tudo num balaio só. Então, tente separar as coisas, não haja pela emoção. E alguém falou aqui, né, agora na, na, na nossa conversa, é, pandemia, não dá a gente tomar atitudes... É, importantes como essa. Uhum. Esperem um pouco. Tem que jogar né? parada um te... pouco. É, presta atenção. E eu tenho uma, uma coisa que minha avó dizia, que eu acho muito legal. Né? Às vezes, em, uh, em tempos difíceis, o melhor é fazer como os búfalos. Né? Hum. Que na, na época da travessia, no deserto, fazem como? Baixam a cabeça e continuam. Não vão rápido demais, porque senão se cansam e não chegam no ponto final. E não param, porque senão são soterrados pelas areias do deserto. Então, né, baixa a cabeça, diminui o passo e continua. Né? Bora lá.
3: O
0: podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify ou na sua plataforma preferida. Segue a gente. Esse episódio foi feito por Felipe Martini, Gil Gregório e Marcelo Sarkis. Bom, e agora antes de terminar o episódio, eu gostaria de ouvir de você, caro ouvinte, o que aconteceu com o seu relacionamento durante essa pandemia, bota aí a hashtag isso é fantástico nas redes sociais e manda mensagem pra gente você terminou, você continuou, você conseguiu salvar um relacionamento, eu tô muito curioso porque quem sabe a gente consiga trocar umas figurinhas aí pelas redes sociais e um ajudar o outro, tá bom? Beijo!